0: 当我决定做《力量训练基础》这本书的讲解的时候，就猜到一定会有人说这本书的内容有错误。也确实，一部分老铁在看完我做的视频之后，在评论区提出了质疑。有人说书中的握法并不适合所有人，有人说书中的杠位并不适合所有人，有人说。自己用低杠深蹲反而重量变轻了，低杠没有高杠好。那这期视频我们的主题就是来探讨马克瑞比托在《力量训练基础》这本书关于深蹲部分的争议点。我并不是来纠错的。像《力量训练基础》这种偏向于新手入门的科普向书籍，往往难以将一个知识点在书中完整的呈现出来，就比较容易造成争议。所以本期视频的内容纯当是我对《力量训练基础》这本书的读后感作为补充而已。我把《力量训练基础》这本书当中关于深蹲的争议点主要分成三个部分：一、喜闻乐见的高杠与低杠之争，这两个动作到底哪个更好？是不是真的像书中所说，所有人都应该做低杠深蹲呢？第二，普适性的动作建议，到底要不要双脚占据与肩膀同宽？到底要不要脚尖朝外四十五度？力量训练基础对于深蹲这个动作的细节给出很多具体的建议，那是不是每个人都要这么做？第三，是一个理论层面上的争议。力量训练基础非常强调腘绳肌在深蹲当中的作用，那有人认为这本书过分夸大了腘绳肌在深蹲中的作用。接下来我们一个个问题来，首先是。高杠深蹲与低杠深蹲的比较，到底哪个更香？练腿你应该选哪个？老派的力量训练教练可能会告诉你选低杠，那举重功能性的教练又会说高杠更好。到底哪个更适合你呢？在决定选择哪个动作之前，我们先要知道怎么样判断一个动作的优先级。首先你要知道你为什么而练，是为了跑得更快，还是在球场上跳得更高？又或者是你想参加力量局的比赛，又或者是你想玩举重等等等等。你的目标是什么？你最终为了什么样的？目的去训练，挑选动作的第一原则，永远是符合你的训练目的。从专业的角度来说，就是动作必须符合某项运动的专项性。我这边举一个非常不恰当的例子，比如说一位运动员想要参加举重项目，但却天天在跑十公里，那么显然跑步十公里这个训练动作就不符合举重这个目的的专项要求。那么对于举重来说，跑步十公里就不是一个很好的训练方案、啊。要考量一个动作是否有价值，有四个非常重要的点需要参考：第一，训练动作对于力量的提升效果是怎样的；第二，训练动作的运动迁移性是怎样的？第三，训练动作对于关节柔韧性的提升效果是怎样的？第四，训练动作对于肌肥大的收益是怎样的？那么要对比高干和低干也一样，我们会从这四个方面来分析。首先科普一下什么是高干神蹲哈。低杠深蹲在之前的三期视频当中讲的比较清楚，我就不赘述。如果你还不知道低杠深蹲长什么样子，你可以去看看我之前出的三期视频。高杠深蹲和低杠深蹲最大的区别在于，高杠深蹲杠铃所处的位置通常在斜方肌的中上段，也会看到一些举重运动员放在斜方肌的最上方，另外一些放在斜方肌肉最多的地方，那这些都是普遍的高杠深蹲的杠位。那么低杠深蹲的杠位就更偏向于在斜方肌的下端。和三角肌后束起点接触的一个位置，这是低杠深蹲比较普遍的杠铃位置。当然，有一些非常牛逼的力量举运动员，甚至可以把杠位下调到中背部的位置，那这也算是低杠深蹲。高杠深蹲和低杠深蹲主要有三点的不同：首先，在背上杠铃位置的不同，给两种深蹲带来了完全不同的躯干位置。高杠深蹲的杠位更高，为了保持足底重心的平衡，则需要你保持更加直立的躯干姿势；低杠深蹲则需要保持略微前倾的躯干姿势。其次，不同的躯干姿势让两种深蹲模式的、呃、肌肉参与有细微的不同。深蹲因为躯干更加前倾，能够更好的调度身宽肌群的参与，也就是人们常说的宽主导的深蹲模式。而高杠深蹲则相反，比较直立的躯干对于身宽肌群的。参与有一定的限制，对于深吸的要求则比较高。普遍也认为高干深蹲更靠近所谓的吸主导的深蹲。那针对于深蹲的宽主导、吸主导这两个点之后，还会专门做一期视频讲解，这边不去展开。那最后，低干深蹲的深蹲幅度通常要比高干深蹲的深蹲幅度要浅一点。有的人也可以用低干深蹲蹲到底，但是力量训练基础当中建议的深蹲深度大约是髋部低于大腿所在的水平面，这也是低干深蹲比较常见的深蹲深度。那明白。了高干深蹲与低干深蹲之间的区别之后，我们再从刚刚说的四个方面分析，去对比两种不同深蹲技术所带来的优势或者是劣势。首先，我们要看力量提升的效果。如果你的训练目标是用标准的深蹲幅度尽可能的蹲起最大的重量，那么低干深蹲这种技术就是你的不二选择。我知道很多人也可以用高干深蹲蹲的很重，甚至参加比赛，但是对于大部分人来说，更浅的深蹲深度调动更多肌肉量，更有。力量的深宽肌群往往就能让低杠深蹲的重量高出高杠深蹲一截，所以如果你的目标是提升数据，你所在意的就是杠铃上的片数或者是公斤数。你想最大限度的发展下肢力量，提升整体神经对于大重量的适应，又或者你想参加一些力量局比赛之类的，那么我建议你一定要尝试低杠深蹲。但是这里必须要提到的一点是，提升最大力量。又或者是尽可能的蹲起最重的重量，并不是所有人都必须要有的目的，也不是成为一个优秀运动员或者是追求更高运动表现的必要条件。蹲的最重的那个人不一定是在跑道上跑得最快的，也不一定是打篮球跳得最高的，甚至不一定在举重台上举得最重。当然，蹲的最重的那个人确实更容易在力量举比赛当中获胜，那是因为深蹲和力量举这个运动的专项性是完全吻合的。那《力量训练基础》这本书当中很容易给人一种错觉，叫做。做力量至上，那对于力量训练本身而言，确实如此。而当力量作为一项运动的辅助因素的时候，我们可能还需要关注别的要素。那当然，回到这个讨论点，对于力量提升，低杠深蹲确实是王者。那当我们探讨到运动专项性的迁移的时候，还是低杠深蹲更好吗？是不是就像力量训练基础中所说的，每个人发展力量都需要练低杠？这应该是力量训练基础中最大的争议点之一。那我认为哈，事实并不完全是如此。力量训练基础中的逻辑是这样的：要发展力量，首先要弄清楚力量是什么。力量就是你能够移动的重量，所以要发展力量，就应该要用你能够移动最大重量的方法来训练。所以选择抵抗深蹲。这条逻辑看起来好像严丝合缝，但是如果你真的讨论到一个具体的运动项目的时候，其实并不严谨。这条逻辑的出发点就是以发展力量为最终目标的，呃、运动的最终目标不是发展最大力量，运动的最终目标是提升运动表现，或者是提升运动。成绩，我们一定要明白，当我们讨论某一项运动的基础力量的时候，我们所谓的力量其实是有一个明确的指向性的。什么意思呢？就是当我们要评估两个不同运动员的力量的时候。评估短跑运动员的力量和评估力量举运动员的力量所用到的评估动作、动作技术、动作幅度要求可能是完全不一样的。力量是一项基础素质，本身就具备有一定的专项性，它首先要符合的是某项运动的要求。所谓的力量是某项运动或者某一类运动的基础素质，并不是所有运动的基础素质。这是我认为力量训练基础当中就是非常混淆的一个部分。举个特别简单的例子，那衡量。推这个人体运动模式下的力量，力量局运动员主要的评估方式可能就是卧推。而举重运动员主要的评估方式可能会是推举或者是借力推，是因为卧推对于力量举运动员有更高的专项性，而推举对于举重运动员有更高的专项性。那么就动作特点而言，通常高杠深蹲会要求膝关节的位置超过脚尖更多一些，这样的下肢配合可能频繁的出现在跑跳变相等运动状态之中。与跑跳变相相关的运动种类是非常多的，几乎所有的球类运动、田径类的运动都包含在内了。我相信。大部分的有涉及力量训练的运动教练也会认为高杠深蹲的运动迁移价值要普遍低于低杠深蹲。那这也是马克·瑞比托在这本书当中和他们观点不同的地方。越是与低杠深蹲有高度专项性匹配的力量举运动，那高杠深蹲在、哎、训练计划当中也占有一席之地。比较明智的力量训练体系也会根据周期的安排在、哎、专项性上有所倾斜。基本上越靠近比赛或者是测试，越偏向。于一杠的专项性技术安排越远离比赛越偏向于高杠深蹲的安排，强化股四头肌的力量。那这样的训练安排在 JTS 这种美式的力量举计划当中就非常常见。那回到运动专项性的迁移价值，我认为高杠深蹲是更胜一筹的。然后我们再看看柔韧性的提升效果。这从训练的角度来看，如果一个训练动作对于柔韧性的要求更高，那么通常这个训练动作所带来的柔韧性改善的效果就会更好。那高杠深蹲的背杠位置对脊柱，特别是胸椎段、腰椎段的生长锁定提出了更高的要求。高杠深蹲的膝关节位置对于足踝关节提出了更高的足背区要求。高杠深蹲的全幅度的深度对于髋关节的柔韧性也提出了更高的要求。相比之下，低杠深蹲其实对踝关节、髋关节上的柔韧性要求并不如高杠深蹲有那么高。可能低杠深蹲对于肩关节提出了较高的柔韧性要求，但是我依然会认为，在对于动态的核心控制以及下肢的柔韧性。配合上高杠深蹲，具有更高的训练价值。最后，我们来看一下两个动作，一个动作能够帮助你获得最多的下肢肌肉的增加。那关于这一点，需要具体问题具体分析。如果你非常需要加强伸髋肌群，比如说腘绳肌、内收肌的这些肌肉，那如果你很想要加强你的下背的肌肉，那我会推荐低杠深蹲。为典型的低杠站距和深蹲模式当中，会让这几个肌群在动作当中的参与度变高。这如果你很需要强强化股四头肌的力量，那么毫无疑问，高干深蹲就是你需要的动作。那这里有一点需要注意，其实高干深蹲并不意味着后侧链的参与度会变更低。我认为说高干深蹲和低干深蹲相比，对于后侧链的要求其实是类似的，差不太多。只是高干深蹲对于股四头肌的要求，对于脊柱的动态控制的要求会高于低干深蹲。那这个点。后期也会专门出一期视频，深度的讲解一下关于肌肥大的训练效果。其实我这边并没有一个准确的答案。呃，你觉得高干深蹲和低干深蹲比哪个增肌效果更好？可以把你的经验分享在评论区。那关于肌肥大的训练效果，我姑且算是高干深蹲、低干深蹲平局，可以按照个人的喜好或者是需要安排动作。OK， 所以四个方面，如果是专注力量提升，推荐低干深蹲；如果是专注于运动的迁移性，推荐高干深蹲。专注。柔韧性的提升，推荐高杠深蹲，专注肌肥大效果；需要后侧练的话，推荐低杠深蹲；需要股四头肌强化，推荐高杠深蹲。所以最后我们再回到。呃，最初我们提出的那个问题，是不是所有人都应该要练低杠深蹲？当然不是，你应该根据自己的目的来判断，去结合刚刚我们说的四个点去选择哪种技术。如果你根本就不追求最大力量，那么低杠深蹲可能对于你来说是没有必要的。如果你希望提升自己的最大力量，不同时安排低杠深蹲和高杠深蹲的训练也是非常有必要的。综合看来。高杠深蹲的适用场景可能会更多一些，那低杠深蹲的力量专项指向性更强一点，迁移性会更弱一点。就力量训练的新手而言，我建议你两种都尝试一下。那接下来进入第二个部分，我们来聊一聊力量训练基础当中的具体的动作建议。那力量训练基础当中给出了非常具体的动作建议，比如说脚尖外展30度，脚跟与肩膀同宽。杠铃放在肩胛杆的下方，采用空握等等。那这些非常具体的动作建议，到底适不适合每一个人呢？首先，我们要明白一点，没有两个人的深蹲会是完全相同的，因为他们可能上下肢的比例不一样，髋关节的结构不一样，下肢的柔韧性可能不一样。那这些的不同点都会造成每个人的深蹲技术或多或少看上去都有一些不一样。所以，真的不存在于。通用的动作建议，讨论一个技术动作是否适合每一个人，其实并没有太大的意义。关键点在于怎么应用。如果你有看过之前的视频，你应该会知道，在力量训练基础当中，关于深蹲的部分，我们应该是分成两个部分：一个部分是深蹲当中的生物力学的部分，第二个部分才是深蹲的动作建议的部分。动作建议。是为了优化深蹲的生物杠杆力学，所以重要的应该是生物力学的原理部分，而不是动作建议的部分。那我的个人观点是可以采用马克瑞皮特的动作建议来体验低杠深蹲这个动作，这个我认为是没有太大的问题的。但是同时你需要观察自己的动作是不是符合深蹲的生物力学特征。那这些特征就包含了第一，足底重心的力矩系统是否平衡；第二，髋关节、膝关节的力矩系统是否有联动。第三，脊柱上的力矩系统是否维持了锁定？在实际的应用上，我更建议把马克瑞比托的动作建议作为一个尝试的一个范围，可以用马克瑞比托的动作建议开始体验低杠深蹲，但记得要反过来检查一下你自己的生物力学的一些特征。那如果足底重心都已经失去平衡了，髋关节、膝关节的配合脱节，脊柱在动作的过程当中生动，那么你就应该意识到整个动作当中肯定是有某个东西做错了，或者是某一些建议不太适合你自己。那以我自己做个例子，我自己在体验力量训练基础的深蹲的时候，就发现与肩膀同宽的站距就很大限度限制了我的深蹲幅度，脚尖打开30度那么多，让我的膝关节感觉有点怪，杠铃走线就失去了平衡，所以我就调整了这两点。我现在的站距基本上是与宽同宽，而脚尖开度在10到15度左右。这只是我个人的一个调整，并不适合所有人。我想表达的是，力量训练基础当中的动作建议，是为了让你更快地去获得正确的深蹲生物力学特征。重要的是深蹲的生物力学特征，而不是动作建议本身。而且，我觉得我们应该明白，力量训练基础中的动作建议只是你可以开始体验这个动作的起点。你需要根据深蹲的生物力学特征，对书中的动作建议进行自我的调整，发展出合适。你自己的蹲法，力量训练基础中的动作建议，并不是一个完美的动作标准，不要去把它当成一个所谓的终极的深蹲技术。接下来我们再讲腘绳肌在深蹲当中的作用，这个部分是力量训练基础当中很理论层面的一个争议啊。髋部驱动是力量训练基础中低杠深蹲很重要的一个动作模式，而在深髋肌群当中，马克瑞比托把腘绳肌肌群作为一个比较重要的大肌群做了一个很详细的介绍。那马克瑞比托认为。因为在深蹲当中保持腘绳肌的张力是非常重要的，它会带来两点好处：，一个就是在深蹲的底部提供更强的身宽力量；，第二个是在平衡膝关节的压力上面。可以很好地保护膝关节的前十字韧带。那为了获得这两点好处，马克·瑞比托建议在深蹲的时候采用更大的背角来获得腘绳肌的拉伸感。因为更大的背角在深蹲底部的时候，髋关节和膝关节之间的距离就会变得更长一些，因此腘绳肌的参与度便会更高一点。这个做法在理论上本身没有什么问题。那问题在于对于腘绳肌在深蹲当中的作用。呃，力量训练基础这本书当中没有讲全。力量训练基础中只说了腘绳肌在深蹲当中的正向作用，但是马克·瑞比托并没有提到，实际上腘绳肌对深蹲的加持和对膝关节前十字韧带的保护是有代价的。那为了深入了解这个问题，我们需要涉及到一点点的解剖学的知识。当我们说到腘绳肌的时候，其实是三条肌肉组成的一个肌群：股二头肌、半腱肌和半膜肌。这三条肌肉都有一个共同的特点，它们同起始于坐骨结节,节，终于胫骨的顶端。虽然三条肌肉在胫骨顶端的终止点有细微的不同，但是这三条肌肉都贯穿了两个在深蹲这个动作当中最重要的关节——膝关节。和髋关节，这意味着腘绳肌它是一个双关节肌群，这一点非常非常的重要。双关节肌群的意思就是，当这个肌群收缩的时候，会同时带动两个关节的运动。当腘绳肌收缩的时候，会同时带动膝关节的屈和髋关节的伸。这时候膝关节的屈就有点像你在做俯身的股二头肌弯举，那髋关节的伸展就有点像你在做直腿硬拉这个时候的效果。那膝关节的屈是我们在深蹲向心阶段我们非常不希望看到的，因为我们在深蹲向心阶段需要的是膝关节的伸展，但是当腘绳肌收缩的时候，又一定会带动膝关节的屈，没错。如果腘绳肌收缩得更用力，实际上就相当于腘绳肌在膝关节上施加了一个杠铃之外的额外的压力，你的胫骨往后拉的这个压力，那这个压力就会让膝关节的生长变得更难，让股四头肌需要更强的力量，这就是腘绳肌参与更多所带来的代价。当然，腘绳肌发力所带来的也不全是坏处，在深蹲底部紧绷的腘绳肌会在膝关节上产生一个向后的拉力。这个拉力除了让膝关节生长变得更难之外，还能用来平衡在深蹲底部膝关节向前滑动的动力，而阻止膝关节的向前滑动就是前十字韧带的主要作用。换言之，腘绳肌的紧绷一定程度上缓解了前十字韧带的负荷，这就是腘绳肌能够防止前十字韧带受伤的原理。OK， 那以上说的这个就是这个知识点的全部。腘绳肌的发力虽然能够。保护膝关节的十字韧带，在底部提供额外的伸髋力量，但同时对于股四头肌提出了你强的要求。这意味着，如果你想在深蹲中使用更多的伸髋力量，或者是后侧链力量，那么它反过来就会要求你有一个差不多强的前侧力量，是不是很有趣？这个知识点在实际应用当中就是所谓的髋膝联动。那关于髋膝联动这个，之后会再出一期视频具体的讲解。那 OK， 以上。但就是三个部分，我认为在力量训练技术当中比较有争议的点。最后我说个自己使用低杠深蹲技巧的一个体验，使用马克大爷的低杠深蹲确实能够比高杠深蹲高出不少的蹲力，但是由于这个技术动作的特点比较强调下背和髋部之间的配合，其实对下背的压力还是比较大的。这可能也是力量训练计划这个系列当中对于硬拉这个动作没有更多容量安排的原因之一。所以如果你打算在你的计划当中加入这种深蹲的训练方式，那我建议也要把这个点考虑在内。第一次开始在计划中。安排低杠深蹲，最好能够同步下调其他动作对于下背的压力。那 OK， 这就是本期视频的所有内容。希望本期视频会对你有所帮助。如果你希望看到更多的相关干货，记得给我一个一键三连支持我一下。如果你觉得视频内容还不错，记得分享给你身边在健身的老铁。有任何问题，记得在评论区给我留言。记得关注，不要错过我的更新。我们下期再见，拜拜。